0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. My sa rozprávame so šéfkou parlamentného zdravotníckého výboru a poslankyňov Národnej rady za ZAES Jankou Ciganíkovou. Janka, ty si dnes ten výbor zvolala preto, aby si si vyjasnila, ako to je teda s tými spomínanými miliónmi vakcín od Pfizer and BioNTech. A či sme ich teda kúpili, nekúpili, objednali, neobjednali, ako to bolo, lebo tie informácie behajú hore-dolu a sú také Rôzne. Tak ako to teda je? No to je tak, že my sme mali s Pfizerom taký ten základný kontrakt, ktorý ešte obstarávala Európska únia, kde nie sú čísla, ale je tam ten mechanizmus proráta, ktorý hovorí o tom, že z každej časti dodávky, aké percento dostane ktorá krajina na základe počtu obyvateľov. To je to proráta, ktoré často počujú ľudia. No a na základe tohto základného balíka sme mali nárok od Pfizeru na 2,4 milióny vakcín z tej ich vlastne prvej várky alebo tej základnej dávky, ktorá bola zaznúnená a to sme aj dostali. No, ale potom prišli príležitosti, kde Pfizer začal vyrábať viac vakcín a to bolo všetko v januári. Boli to tzv. bazáry, kde sa vakcíny predávajú a boli tri. V prvom bazari sme mohli kúpiť 2,4 a kúpili sme 0, v druhom sme mohli kúpiť 2,4 a kúpili sme 600 tisíc a toto vlastne dokopí Uh, nám, nám dáva tie chýbajúce vakcíny, ktoré sme, akoby, to nie je, že my sme ich odmietli, ale my sme nevyužili možnosť ich akoby kúpiť, nechali sme ich v tom bazári iným, iným krajinám. A potom bol tretí bazár, takisto v januári, podľa informácií od ministerstva, uh, kde sme mali nárok 1,2 milióna. Ale vraj sa podarilo ministerstvu vyrokovať ďalších 1,6 navyše preto, lebo sme si predtým že neuplatnili, čo je vlastne zasa viac ako nám dáva ten mechanizmus proráta. A keby sa toto podarilo, tak to je dobrý krok a dobrá správa. To čo je otázka dôležitá v tomto celom, vlastne týmto by sme akoby dobehli, to čo sme neobjednali predtým, to, čo je ale otázka je, že či tie vakcíny z prvého a druhého bazára by neprišli skôr ako tie z tretieho, lebo logika toto hovorí. Na toto som sa pýtala a pani štátna to vylúčila s tým, že všetky chodia od druhého do čtvrtého kvartála tohto roku. Pokiaľ je to pravda, tak OK. Ja musím povedať, ja mám iné informácie. Mám informácie, že teda samozrejme ten tretí bazár príde neskôr do konca štvrtom kvartáli. Uh, čiže ukáže čas, či je to pravda, čo hovorí štátna, ale teda pokiaľ by to takto bolo, ja jej nemám na to ani ako jej to dokázať niečo povedať. Takže z, to, z pohľadu toho času, ak by to takto bolo, tak je to relatívne tie počty v poriadku. A ďalšia otázka ale je, že, že prečo vlastne neobjednali, keď mohli. No, no. Tak to je také, základná. No a tá odpoveď bola pre mňa celkom logická. A to taká, že my sme mali dokopy nejakých 10 miliónov dávok zakontrahovaných a máme 3,3 milióna obyvateľov, ktoré treba zaočkovať. To sú ľudia nad 18 rokov a hovorí sa o tom, že 70% treba zaočkovať tých nad 18 rokov, aby sme mali tú kolektívnu imunitu. A to sme teda vyratali, že to je nejakých 3,3 milióna obyvateľov, čiže nie všetci. A dobre, niektorých bude treba dvakrát očkovať, alebo väčšinu dvakrát a potom, keď príde Johnson Johnson, to je jedno, jednodávková vakcína. Podstata... Na toto logicky potrebujem maximálne 6,6 miliónov dávok a keď mám teda zakontrahovaných 10, rozumiem tomu, rezerva. že niekto nezakontrahuje viac. Ale otázne tuto je, že, že keď boli pochybnosti o dodávkach, čo, čo, čo samozrejme sa predvída, hej, veď aj samotná Európska únia predvídala, že bude viacej uh, vakcín, potrebných, ako je počet obyvateľov, dokonca násobne viac kontrahovala, ako je počet obyvateľov v EÚ, prečo niekto u nás nepredvídal. Tak to je také, také na zamyslenie a, a teda otázne, ale tiež na to veľmi niečo povedať, lebo rozumiem, opakujem, rozumiem tomu, že nechce niekto pritvať peniazmi daňových poplatníkov na vakcíny, ktoré už má zarezervované za a v tom čase podľa informácií od štátnej tajemničky nemali informáciu o tom, že je problém s dodávkou vakcín. Uh-huh. Musím vám povedať, že medzičasom mi už veda, dali, čl- ukázali články, kde, kde sa hovorí o 15. januári, ako dní, kedy už teda Pfizer hovoril o tom, že bude mať problémy s dodávkami. Takže to, je to všetko veľmi otázne. Zajtra budeme pokračovať uh, na výbore. Ešte sa budem dodatočne pýtať tieto veci. Máme ďalšie otázky, napríklad k čakačke, prečo stále nie je spustená. To, čo je dôležité, aby sme na tejto téme nejako... Uh, aby sme neboli populistickí, lebo ľahko sa kopne do ministerstva, je, samozrejme. Aj pri tejto téme je veľmi vďačná pre ľudí, lebo, lebo vzbudzuje emócie. Ale treba byť naozaj korektné, ja sa snažím získať naozaj korektné informácie a sa k tomu tak stávať. Čiže v tomto momente je pre mňa dôležitý čas. A teda, že či budú tie vakcíny chodiť neskôr, alebo nie lebo to, na tomto záleží. Je do, dôležité aj z pohľadu toho, kedy vedelo ministerstvo, že už sú problémy s dodávkami vo svete a teda mohlo predpokladať, že treba objednať viac vakcína. Tretia otázka, ktorú som poprosila pani štátnu, aby zajtra zistila a na ktorú chcem poznať odpoveď, či tie zmluvy, ktoré máme s tými firmami, sú rámcové a variabilné. To znamená, že či musíme alebo nemusíme vyčerpať všetko, čo sme objednali a kedy to platí. Lebo podľa mojich informácií nemusíme vyčerpať všetko, čiže kľudne sme mohli 3 milióny objednať navyše. A keď teda ich nebudeme potrebovať, ich jednoducho nevyužijeme a dáme ich naspäť do toho bazáru a platia sa podľa mojich informácií tie vakcíny, až keď prídu a spotrebujeme ich. Uh-huh. Ak by to takto bolo, tak potom tá, ten hlavný argument o, o tom, že chceli ušetriť peniaze jednoducho neplatí a potom bolo to rizi, vynaložené riziko uh, naozaj enormné a zbytočné. Takže toto, toto, toto všetko, sú dôležité otázky. Toto všetko rieši samostatne ministerstvo zdravotníctva, do toho nevstupuje žiaden iný orgán, tieto Pýtam sa to preto, lebo je to vlastne jeden akoby lievik, ktorým sa sem dostáva veľmi silný nástroj, ktorý nám všetkým pomôže sa vrátiť do normálneho života. Áno, f- b- skúsim si do jazyka. Uh, áno, iba ministerstvo zdravotníctva to rieši. A a teda asi ho treba o to lepšie kontrolovať. Možno uvažujem tým, že, nad tým, že by sme mohli si vypýtať o, tie zmluvy. Rozumiem, že nie sú verejné, ale možno, že k nahliadnutiu. Tak ako si to vypýtali európsky poslanci na pôde Európskeho parlamentu a bolo im to umožnené k nahliadnutiu, tak, tak bych, to by sme sa možno, možno na výbore na to mohli pozrieť. Sáma neviem, ako to uchopiť, aby tá kontrola bola lepšia, lebo naozaj ministerstvo zdravotníctva nie všetko zvláda. A tuto je jedna osoba... Konkrétne uh, úradnička pani Urbánková, Urbanová, to je presne tá, ktorú pán minister pochválil, že objednala Sputnik. keď si pamätáte, že ona to celé vyrokovala, tak uh, to sa jej podarilo, ale Pfizer sa jej nepodaril. Respektíve otázka je, či to bolo zámerne, alebo či zabudla. Možno v záplave vybavovania niečoho iného. <laughs> A nie, to si robím srandu, lebo na toto som sa tiež vyslovene pýtala, či to nebolo tak, že jednoducho venovali sa Sputnikov a zabudli na Pfizer. A to by bol tiež veľký problém. Ukazovali mi naozaj pán štát na prvé maily, keď ešte profesor Jarčučka uh, vlastne len informoval o tom, že aha, aké má výsledky Sputnik v Lancete a podobne. A to bolo niekedy vo februári, začiatkom mm-hmm. februára. A vtedy už podľa informácií od štátnej mali byť objednané tie vakcíny z 3. bazára. Od znamená. Pfizeru. Čiže pokiaľ naozaj tá časová línia sedí, tak to znamená logicky, že v prvom momente si mysleli, že majú dosť na preto neobjednávali viac, aj keď otázne je, že či to nemohli vedieť. A v druhom momente zistili, že sú problémy s dodávkami a začali objednávať všetko. Aj Pfizer, aj Sputnik, aj, aj čo prišlo. Takto mi to zatiaľ prípada, ale opakujem, treba sa spýtať na tie, pýtať na tie časové súvislosti a určite na to, či zmluvy sú fixné alebo variabilné, tie, tie rámcové. Že, že či teda... by nás to riziko stalo, nejaké peniaze, alebo nie. Lebo ja si myslím, že nestalo. Pokiaľ mám informácie, ja, tak tak to funguje, že že tam riziko nie je. Ďakujem veľmi pekne. S radosťou.